2: Radiofabrik.at slash unerhört Willkommen zu Unerhört, dem info auf der Radiofabrik. Am Mikrofon ist für euch heute Susi Huber. Und das sind unsere Themen. 35 Jahre Friedensbüro Pressekonferenz, Kunst und Kultur als unverzichtbares Lebensmittel nun zum ersten Beitrag. 35 Jahre Friedensbüro. Am 21. September war Weltfriedenstag, ein ideales Datum für das Salzburger Friedensbüro, sein 35-jähriges Bestehen zu feiern. Dabei war es den Organisatorinnen wichtig, an die Anfänge zu erinnern und eine Verbindung zum Heute herzustellen. Unerhörtreakteurin Monika Daudi war dabei und hat den Geschäftsführer des
3: Friedensbüros, Hans-Peter Grass, zum Interview gebeten. Erinnern wir uns an die 80er Jahre in Salzburg. Es war so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren. In verschiedenen Bereichen gab es eine breite Protestkultur, die einiges in Bewegung brachte. Durch viel Aktionismus, aber auch Verhandlungen mit den politisch Verantwortlichen, erreichten einige dieser Initiativen nach und nach, dass auch räumliche Infrastruktur bereitgestellt wurde. So gab es zum Beispiel das Frauenkulturzentrum oder die Arge Kultur, wurde ebenfalls in den 80er Jahren gegründet. Die Friedensbewegung war zu diesem Zeitpunkt eine weltweite Massenbewegung gegen Krieg und das Wettrüsten im Ost-West-Konflikt, die in Salzburg durch das Personenkomitee für Frieden und Abrüstung repräsentiert wurde. Und diese Gruppe bekam 1986 Räumlichkeiten im ehemaligen Bürgerspital, das Friedensbüro war gegründet und hat heuer seinen 35. Geburtstag. Ein Grund zu feiern und zurückzublicken. Das Fest fand am Weltfriedenstag im Off Theater statt. Der erste Teil des Abends gehörte den Pionierinnen und Pionieren. Sie teilten spannende Erinnerungen aus den Anfangsjahren mit dem Publikum, sodass die Atmosphäre dieser Zeit lebendig wurde. Bemerkenswert war, dass man sich damals offensichtlich sehr viel Zeit genommen hat, um bei Diskussionen in die Tiefe zu gehen. Mit viel Engagement, Kreativität und Witz wurden Aktionen gesetzt. Ein Beispiel dafür hat Hans bitter krass geschildert.
4: Am 26. November 1989 war es da hat es in der Schweiz eine Volksabstimmung gegeben, Schweiz ohne Armee. Also ein völliges Tabu, weil die Armee in der Schweiz eine extrem starke Bedeutung gehabt hat. Nachträglich gesagt ist ja die Volksabstimmung nicht durchgegangen, aber für uns war es eine ganz wichtige Botschaft. Erst einmal überhaupt nur dran zu denken, dass es sowas gibt wie Armeeabschaffung, das war ja eigentlich in dieser Zeit zwar für uns ein wichtiges Thema, aber breit gar nicht wahrgenommen. Und die Tatsache, dass ja die österreichische Neutralität bekannterweise sich auf die Schweiz bezieht. Im Moskauer memorandum und im Staatsvertrag steht auch drin, sozusagen nach dem Vorbild der Schweiz. Und es hätte geheißen, wenn die Schweizer ihr Heer abschaffen hätten, wäre das an und für sich nach dieser Leseweise auch für das österreichische Bundesheer virulent geworden. Und wir haben diesen Tag zum Anlass genommen, einfach uns am Altenmarkt hinzustehen und die Leute zu fragen für oder gegen das österreichische Bundesheer abzustimmen. Und es war natürlich sehr aktionistisch. Wir haben hauptsächlich Touristinnen getroffen, also Ausländerwahlrecht sozusagen auch dabei gehabt. Einige Schweizer, die zweimal abstimmen haben können an dem Tag. Und haben dann nachher im Café Tomaselli ein Pressegespräch gehabt. Ich weiß, da war eine junge Frau von der APA dabei, mehr nicht. Aber wir haben in diesem Pressegespräch die Urne aufgemacht und haben doch 83 Prozent für die Abschaffung des österreichischen Bundesheers herausbekommen. Ja, sehr spannend und ein richtig gutes Beispiel für diesen Witz und für diese Energie, die gerade in der Zeit auch sehr, sehr öffentlich war.
3: Im zweiten Programmteil des Festes gab es einen 80er-Jahre-Talk mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von Bernhard Flieher.
4: Also es waren der Hubert von Goesen, der Ludwig Laha und die Gabi Burgstaller, drei Personen, die auch in dieser Zeit politisiert worden sind, so aus ganz unterschiedlichen Zugängen. Der Ludwig Laha so aus Erinnerungskultur, die ja auch in den 80er Jahren erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Gabi Burgstaller, die stärker aus der Frauenbewegung kommt oder aus der Arbeiterinnenbewegung und der Hubert von Goesen als Kulturschaffender, denen auch allen gemeinsam ist, dass in dieser Zeit doch sehr, sehr viel aufgebrochen ist. Man denke nur an diesen ganzen Demokratisierungsprozess von Schule bis Justiz und, und so weiter, wo wir einfach so eine Zusammenschau haben wollten, was diese 80er Jahre auch mit Personen gemacht hat, die heute noch politisch weitgehend aktiv sind.
3: Spätestens nach den sehr persönlichen Rückblicken von Gabi Burgstaller, Ludwig Laha und Hubert von Geusern, waren die Festgäste in der Zeit der Gründungsjahre des Friedensbüros angekommen. Im anschließenden gemütlichen Teil gab es anregende Unterhaltungen, in denen noch viele weitere Erinnerungen ausgetauscht wurden. Ich wollte von Hans-Peter Grass anlässlich des Jubiläums aber auch wissen, wie sich das Friedensbüro im Laufe der Jahre verändert und
4: entwickelt hat. Im Gegensatz, würde ich sagen, zu diesen Anfangsjahren ist der Bildungsaspekt für uns ein ganz wichtiger. Das war ursprünglich auch das Ziel des Friedensbüros. Der damalige Vizebürgermeister Gerhard Buchleitner hat das Friedensbüro eigentlich ja dem Personenkomitee zur Verfügung gestellt, einen Raum und Personal, um friedenspädagogische Arbeit zu leisten.
3: Schon seit Jahren liegt der Fokus des Friedensbüros auf Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. Es gibt ein breites pädagogisches Programm zur Konfliktbearbeitung und Gewaltprävention,
4: auch im politischen und gesellschaftlichen Kontext. Viele Themen ziehen sie durch die Jahrzehnte, muss man wirklich sagen. Aber natürlich hat es sich entwickelt und ist immer so in Bewegung geblieben. Und ich denke, unsere große Stärke ist sicher dieses Dranbleiben an Themen, und trotzdem auch wieder, immer wieder Aktualität aufnehmen.
3: Zum Abschluss des Gesprächs hat Hans-Peter Krass die aktuellen Herausforderungen und die geplanten Aktivitäten des
4: Friedensbüros beschrieben. Ja, natürlich drängt sich jetzt gerade die Frage der Pandemie natürlich sehr stark auf, die uns auch selbst sehr betroffen hat und die uns wie viele andere auch mit einer gewissen Ratlosigkeit getroffen hat oder der wir so begegnet sind, weil wir relativ launig gewusst haben, wie wir reagieren drauf sollten. Auf der anderen Seite haben sich die unterschiedlichen Medien verändert, dass sich nicht treffen können und so weiter und die Verlagerung von Konflikten sozusagen ins Netz, da haben uns doch sehr herausgefordert. Und woran wir gerade arbeiten, ist ein Konzept, das eher in die Richtung geht, wie man im kommunalen Kontext diese Polarisierung, diese gesellschaftliche Polarisierung, die sich ja nicht nur im Kontext der Pandemie, aber in dem natürlich ganz besonders auffällig gezeigt hat, wie wir darauf reagieren könnten.
2: Das war ein Beitrag von Monika Daudi zu 35 Jahre Friedensbüro. Auch seitens der Radiofabrik gratulieren wir herzlich zum Jubiläum. Einen breiten Überblick über die Angebote der Organisation kann man sich auf der Homepage machen friedensbüro.at Passend zum Friedensbüro Beitrag hört er nun Imagine von John Lennon.
5: Imagine there's no heaven It's easy if you try. The sky, imagine all. mm
2: Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört.
2: Nun kommen wir zum zweiten Beitrag: die Pressekonferenz im Rockhaus Kunst und Kultur als unverzichtbares Lebensmittel. Im Herbst kann das Salzburger Konzertpublikum wieder vor Ort ins Rockhaus kommen. Tim Pachner war bei der gestrigen Pressekonferenz und hat im Anschluss den Geschäftsführer Wolfgang Deschow und die Hauptkoordinatorin der
6: Workshop-Angebote
2: Susanna Kuschnick interviewt.
6: Endlich steht nicht mehr alles still. Auch im Rockhaus tut sich wieder was, trotz einer gewissen Unplanbarkeit. Im Rahmen der Pressekonferenz fand man da sogar lobende Worte für die Salzburger Festspiele, denn in Zeiten der Pandemie seien Veranstaltungen wie diese wichtig gewesen, da die Kulturlobby per se im Gegensatz zu anderen Lobbys recht klein sei. Große Player wie die Festspiele würden da zumindest ein bisschen Sichtbarkeit für die Kultur generieren, sagt Wolfgang Deschow, der Geschäftsführer vom Rockhaus. Um auf die prekären Situationen vieler KünstlerInnen hinzuweisen, gab es jedoch auch Aktionen wie »Ohne Kunst und Kultur wird's still« diese Kampagne wurde im März vom Dachverband Salzburger Kulturstätten aufgegriffen, denn auch in Salzburg hatten viele Kulturschaffende in Zeiten von Corona mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Wie hat man nun im Rockhaus diese Seite der Pandemie erlebt?
0: Ja, Wir haben natürlich diese Seite viel stärker erlebt. Bei uns die, die meisten Mitarbeiter sind freie äh, Selbstständige, und darum war es von Anfang an klar, dass wir nicht nur fürs Publikum, sondern auch für diese Leute sofort was machen müssen. Darum haben wir sehr viele Livestreamings, Konzerte gemacht und geschaut, dass wir auch immer das, was möglich ist, sofort umsetzen, damit die Leute beschäftigt sind, damit das Publikum was zum Sehen und zum Hören hat, damit sie wieder Leben einstellt.
6: Auch als Band gehört in den Alltag, dass man weiterhin probt. Wie hat es bei Ihnen mit den Räumlichkeiten ausgesehen für die Künstler, KünstlerInnen?
0: Ja, ganz am Anfang hat es leider das Betretungsverbot gegeben. Aber dann haben wir relativ rasch mit den Musikern die Konzepte erarbeitet. Das heißt, jede einzelne Band hat ein eigenes Covid-Konzept mit einem eigenen Covid-Verantwortlichen. Und das hat wunderbar funktioniert, die Musiker und MusikerInnen haben nicht nur höchste Disziplin an den Tag gelegt, sondern die haben einfach mit Hausverstand ge gehandelt. Sie waren unheimlich vorsichtig, weil sie mit diesem Gut, hey, wir haben da einen Proberaum, den wir ganz normal benutzen können, das wollen wir uns nicht verteuern.
6: Probenräume konnten also genutzt werden, wenn die nötigen Rahmenbedingungen eingehalten wurden. Generell bewegt man sich im Rockhaus zwischen Optimismus und Pragmatismus. Letztendlich sei neben dem Einhalten der 3G-Regelung vor allem wichtig, weiterhin ein offenes Haus zu bleiben. Eine gesellschaftliche Spaltung solle vor der Tür gelassen werden, betont der Geschäftsführer Wolfgang Deschow. Im Rockhaus orientiert man sich auch an einer alten Theaterregel. Am Abend wird gespielt. Dieses Motto und der niederschwellige Zugang solle auch in Zeiten der Pandemie wirksam bleiben. Das gilt auch für das Workshop-Angebot im Rahmen der Rockhouse Academy. Die Hauptkoordinatorin Susanna
1: Kuschnick erläutert. Das ist sozusagen von Anbeginn des Rockhaus so gewesen, Menschen in ihren Träumen zu bestärken, darin zu bestärken, dass sie was tun können, dass wir ihnen eine Möglichkeit bieten, eine Bühne, einen Proberaum, einen Workshopraum. das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Teil bei uns, die Kinder- und Jugendarbeit, aber natürlich auch für Erwachsene sozusagen das Workshop-Angebot zu machen, weil das Rockhaus-Publikum ist sehr inhomogen, das heißt, wir haben Kinder, wir haben ältere Menschen und alles, was dazwischen liegt und dafür sind wir da.
6: Die Rockhouse Academy ist kostenlos zugänglich und wird mit Förderungen von Land und Bund finanziert. Doch auch das Engagement der Referentinnen spielt eine wesentliche Rolle, betont Susanna Kuschnick.
1: Es finanziert sich auch daraus, dass die Referenten und Referentinnen, die diese Workshops halten, natürlich vom Rockhouse bezahlt werden, aber das wirklich für für wenig Geld machen, formulieren wir es mal so, weil sie einfach auch die Liebe zur Musik und die Verbundenheit zum Rockhaus spüren und einfach auch sehen, dass sich da was bewegt. Und für uns ist es einfach auch wichtig, dass, dass die Angebote niederschwellig sind und dass das auch jeder und jede machen kann, auch wenn die Geldbörse nicht so groß ist und dass man nicht lang überlegen muss, kann ich mir das jetzt leisten. Einfach anmelden, vorbeischauen, Musik machen oder auch Musiktheorie oder was halt gerade im Angebot ist.
6: Kunst und Kultur werden im Rockhaus als unverzichtbare Lebensmittel eingestuft. Vor allem auch in Zeiten der Krise. Und obwohl man sich mit Zoom-Workshops und Streaming-Konzerten schon angefreundet hat, überwiegt nun letztendlich doch die Motivation, endlich wieder was tun zu können.
2: Das war Timna Pachner im Gespräch mit Wolfgang Deschow und Susanne Kuschnig vom Rockhaus Salzburg. Im Programm der Radio Spricht gibt es übrigens jeden letzten Freitag im Monat die Sendung Radio Rockhaus zu hören. Der richtige Live-Faktor wird sich allerdings erst nach und nach einstellen. Ich verabschiede mich. Diese Sendung hört ihr morgen Freitag in der Wiederholung um 7.30 Uhr und im Podcast auf radiofabrik.at unerhört. Bevor wir in das Herbstprogramm vom Rockhaus reinhören, verabschiede ich mich. Am Mikrofon war heute Susi Huber. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herbsttag. Ideal für zum Beispiel eine kleine Wanderung auf einen unserer Stadtberge. Genießt die schöne Zeit bis nächste Woche um 17.30 Uhr bei unerhört. Und nun, wie versprochen, Buntspecht mit dem Lied Paradies.
7: Siehst du? Sag mir, was siehst du? Sag mir, was siehst du? Sag mir, was das Paradies wenn du die Augen schließt. Wenn du Scheint zahnlos Und kriecht auf allen vier
1: Jetzt auf der Radiofabrik.
0: Musik aus Salzburg.
1: Cubensis mit In Love.
7: Or a gold mine in the city in New York Take as steep as you